0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du Foot de A à Z. C'est maintenant, on démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle preview du Foot de A à Z. Aujourd'hui, on va partir euh, direction euh, la Caroline du Nord, à Charlotte, pour la preview des Carolina Panthers. J'ai euh, un invité qui est euh, donc euh, qui, euh, qui parle dans son podcast des euh, des Carolina Panthers. Je les suis assez souvent. C'est un, un plaisir de vous écouter, les gars. Bonsoir Guillaume, comment ça va ou oh, bonjour. Salut. Euh,
1: bonjour à tous. Merci pour pour les, les gentils mots pour le podcast, ben ça va très bien. Comme euh, un, un été euh, un petit peu long maintenant, une intersaison un peu longue, mais on se rapproche de la, de la reprise de la saison. Donc, euh, tout va pour le mieux.
0: Ok, super. Et eh ben on va attaquer. De toute façon, vous commencez à connaître un peu, un peu le système des previews. On parle vite fait de la saison passée. On fait un point sur la free agency. Ensuite, on embarque un petit peu sur la draft. Et on finit par, par le, le calendrier de la saison euh, avec les petits pronos qui vont bien avec. Et aussi, eh ben, on fera, tu feras ta petite publicité euh, à, la fin de, à la fin du, du, du podcast euh, de l'émission. Et comme ça, ça permettra ben, de, de faire connaître aussi. Et, et c'est plutôt, euh, plutôt sympa aussi de, de savoir un peu où te retrouver. C'est tout bon pour toi. On ok. et eh ben. On y va, on attaque direction les vestiaires du Bank of American Stadium. La saison passée, un bilan de 7-10, un début de saison, euh, on peut appeler ça catastrophique avec quatre euh, victoires lors des 12 premiers matchs. Euh, on s'attendait euh, à une saison, euh, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais un peu mieux quand même. Euh, J'ai été jusqu'à la bye week et après ben, vous avez enchaîné trois victoires pour deux défaites lors des, euh, des derniers matchs et, et bah, une saison très compliquée euh, du quarterback, du Baker Mayfield du Sam Darnold du PJ Walker euh, Matt Roule viré remplacé par euh, euh, Steve Wicks si j'écorche pas son nom et euh, voilà beaucoup de changements au sein, euh, qui arrivent au sein des Panthers mais euh, Guillaume ton ressenti sur la saison passée euh, comment tu l'as vécu
1: bah, Comme tu l'as dit, elle a été compliquée. Alors, tu parlais d'un. Tu faisais un point après 12 semaines avec un bilan de 4-8. Euh, le vrai point, il est effectivement après la semaine 5, quand euh, les Panthers ont enfin décidé de se séparer de Matroule, euh, avec un bilan de 1-4 à l'époque. Euh, je dis enfin parce que c'est quelque chose qui, euh, au niveau de la fanbase et de beaucoup. Euh, de, de supporters des Panthers euh, semblait une évidence. Euh, on ne sentait pas euh, que la, la patte Matroule pouvait euh, prendre en NFL. Il avait eu des très bons résultats euh, en collège football avec euh, aussi bien Temple que Bellor. Mais on voyait bien que sa, sa méthode ne euh, prenait pas euh, à l'échelon supérieur. Euh, déjà, la saison dernière, c'était très compliqué. Et là, effectivement, après cinq semaines, on voyait bien que il n'y avait, avait rien qui, qui s'améliorait. Euh, il y a eu des, des choix et des, des essais au poste de quarterback, tu les as cités, euh, qui ont été, euh, j'ai presque envie de dire, de pire en pire. Donc, euh, clairement, on n'allait pas dans la bonne direction. Et puis, bah, voilà le changement de head coach, euh, le trade de Christiane McCaffrey aussi dans la foulée. Donc là, on s'est dit qu'on allait gentiment vivre une fin de saison bien galère. Et puis, euh, Steve Wilkes est, est arrivé euh, en tant que, que coach intérimaire et il a euh, bah, bien redressé la barre quand même parce qu'il finit avec un bilan de 6-6 sur les, sur les 12 derniers matchs. Alors, il n'y a pas de play-off euh, au bout, euh, même si la NFC Sud était euh, assez faible l'an dernier et que du coup, ça ne s'est pas, enfin, pas passé à, à grand-chose hein, puisqu'ils étaient encore dans la course en avant-dernière semaine. Mais euh, voilà, alors qu'on s'attendait à, à plonger euh, et à, et à devoir ramper jusqu'à la, la fin de saison, bah, on a eu euh, des victoires avec euh, bah, au moins une, une philosophie de jeu, et une, ouais, en termes de, de leadership, on a, on a retrouvé ça de la part de Steve Wilkes, qui a vraiment réussi à embarquer les cadres de l'équipe derrière lui, et bah, voilà, c'était déjà beaucoup plus plaisant à, à regarder, les résultats sont ressentis derrière. Ouais,
0: ouais. Et on a senti un peu l'ego aussi de, de certains joueurs qui avec le changement de coaching et puis bah, le départ de, de Christian McAfray euh, euh, où on vous promettait bah, l'enfer et bah, on a l'impression que l'équipe s'est un peu libérée aussi. Et puis, bon, bah, ouais, on, peut, on peut appeler ça de l'ego ou, ou je sais pas, une, euh, on va dire euh, une osmose meilleure. Je ne sais pas comment, comment on, peut appeler, on peut appeler ça. Mais, mais c'est vrai que bah, euh, les changements, on va dire, ont été bénéfiques euh, pour, pour la franchise. Quoi.
1: ouais et puis il y avait... Euh... Je ne vais pas tout lui mettre sur le dos non plus, mais c'est vrai qu'il euh, y avait un, un vrai décalage entre euh, Matroule et le vestiaire. Et puis, entre euh, la philosophie de jeu que voulait appliquer Matroule et ce qu'on voyait sur le terrain, il, euh, il a insisté longuement sur le fait de vouloir courir euh, et appuyer au jeu au sol. Il a quelqu'un comme Christian McCaffrey, euh, qui est, il est en bonne santé, il est parmi les tout meilleurs de la Ligue à son poste. Euh, par contre, il fait venir quelqu'un comme Dianta Forman qui est vraiment un, un pur rusher et qui n'a euh, bah, pas vu le terrain en cinq matchs quasiment. Et euh, bah, du coup, le départ de CMC plus euh, l'arrivée de Steve Wicks, bah, Dianta Forman a plus vu le terrain et on a vu les, les, les résultats tout de suite. Quoi.
0: Et oui, et, et vous loupez euh, malgré tout les playoffs de, de, de peu parce que, parce que la, la division était tellement... Euh... Tellement bizarre que bah, vous étiez presque dans la course. Vous auriez fait à peine mieux, euh, on va dire, dès le départ. Et vous étiez quasiment ah, plus oui. Offre, donc,
1: euh, Ah Oui, oui c'est ça. C'est à croire que personne voulait gagner cette division presque. Mais, euh, mais oui, ouais, ça, ça se joue en semaine 17 avec une, une défaite à Tampa. Ou si je me souviens bien, les Panthers menaient encore au début du quatrième
0: quart. Donc, euh, c'était euh, pas loin. C'est ça. Bon, bah, très bien. Toute transition trouvée. On va partir direction euh, bah, la Free Agency je pense qu'on a bien, bien parlé de, de cette saison euh, euh, dernière et maintenant on place à la nouvelle saison des Panthers, donc on va déjà lister les départs, alors Sam Darnold est parti euh, chez San Francisco 49ers, euh, PJ Walker qui avait joué quelques matchs est parti chez les Bears, euh, racha Diggins euh, n'est pas re-signé pour le moment, DJ Moore euh, trade aux Bears, André Roberts, le receveur aussi, n'est pas re-signé, euh, Corey euh, Lincoln, euh, euh, Lintle, euh, je, je, Littleton, ton j'ai quand son nom, voilà <rire> Littleton, Littleton, voilà. Euh, est parti chez les Texans, T.J. Euh, uh, Carrie Cornerback est parti signé, Justin Burris est parti signé, Sean Chandler non plus et Miles euh, Uttersfield qui est parti à San Francisco. Qui euh, aurais-tu qui aurais-tu aimé peut-être retenir ou pas et euh, je me dis, bah, ouais, dis-nous ton ressenti sur ces départs.
1: Voilà, euh, alors je, je crois que je ne suis pas sûr, euh, je l'ai pas entendu, mais il y a aussi Dionta Forman, justement, le running back qui est parti, je ne sais pas si tu l'as listé, il est parti du côté de Chicago. Ouais. Je l'ai sauté, je souviens, ouais, pas, par contre. Ouais. Ouais, C'est bon. ça, oui, il est Mais touché, voilà, versé. mais alors, cl clairement, dans toute cette liste, il n'y a aucun joueur all-star euh, vraiment euh, top niveau, à l'exception évidemment de DJ Moore. Bon, étant donné qu'il a été inclus dans le package pour aller récupérer le premier choix de la draft, c'est difficile de, de, de l'exclure, enfin de le de garder dans le roster et de conserver le premier choix. Après, oui, c'était Dionta Forman, l'autre le, le, nom éventuellement, mais bon, il n'y a, a pas de vrai nom indéboulonnable dans, dans cette liste que tu as citée.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est sûr, sûr que là... On... Y a pas de, y a, il fallait faire il fallait faire on va dire un il fallait faire un, du changement donc il fallait que des joueurs ouais, aiguent, et puis, pour,
1: voilà. pour la pour la plupart des noms c'est des, des choix qui sont euh, totalement logiques et qui étaient euh, attendus il euh, y a une ou deux demi surprises quand tu quand tu suis un peu le les panthers euh, tu te dis tiens ce joueur là était plutôt pas trop mal je suis étonné qu'il l'ait pas gardé mais dans l'ensemble pas pas de surprise bien sûr
0: Maintenant, on va partir du côté des arrivées. Euh, il y a le quarterback Andy Dalton qui, qui signe chez vous pour, un pour 11 millions de dollars dans 8 milliards garantis. Il y a le running back Mike Sanders qui vient euh, bah, de, des, euh, des Eagles de Philadelphie, si je ne me trompe pas, qui a signé pour 13 millions garantis. Euh, le wide receiver euh, Damien, Damien Bird. Euh, DJ Shark aussi wide receiver. Adam Thielen qui vient des Vikings, ça, c'est la grosse signature 25 millions euh, de dollars. Euh, le Titan Hayden Earth aussi, qui est une super, euh, je trouve, une super acquisition euh, pour 13 millions de dollars garantis. Euh, Kyron Irving, l'offensive tackle. Bradley Bosman, le centre, euh, qui a été euh, signé pour 18 millions aussi. Euh, Henry, Henry Anderson, qui a été re euh, Von Bell, qui a été, qui a été signé aussi. On peut dire que le boulot, euh, le travail de la free agency au niveau des arrivées est plutôt convaincant. Les noms, il y a des noms qui sont pas mal, quoi, on va dire.
1: Ouais, c'est sérieux et euh, c'est euh, des arrivées qui viennent euh, bien compléter euh, l'ossature de, de l'équipe euh, qui était déjà en place. Ouais. Si tu me permets, avant de parler des joueurs, il y a quand même eu une grosse free agency et un changement complet de coaching staff. Et pour moi, c'est sur, surtout là le vrai plus. Alors, la Free Agency, comme tu le disais, il y a des noms très intéressants, hein, que ce soit Hearst, la re de Boseman, qui était la priorité de, 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 du front office, euh, les arrivées de, de Von Bell, d'Aiden Hearst, ouais, comme tu disais. Euh, mais c'est surtout au niveau du coaching staff, parce que, euh, donc, euh, Frank Reich, qui arrive en tant que head coach, et surtout, euh, il a su s'entourer d'un d'un plateau d'assistants et de, de coachs euh, qui est vraiment impressionnant. Hein. Il y a notamment euh, Edgiro Evro euh, l'ancien coordinateur défensif des Broncos, qui vient prendre le même poste mm -hmm. chez les Panthers, alors qu'il a passé de... Enfin, il été pressenti très fortement pour obtenir un poste de head coach ailleurs. Euh, voilà, j'aime beaucoup l'arrivée de Josh McCown en tant que coach des, des quarterbacks. Deuce Talley aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment... Euh, du très beau nom, je trouve, moi, dans, dans ce coaching staff. Et voilà, on parlait de, de Matroul et de son coaching staff un peu inexpérimenté qu'il avait ramené de Collège football. Voilà, c'est vraiment euh, clairement le, le, bah, le changement total de, de philosophie. Et on sent que le, le front office, euh, et notamment le propriétaire David Tepper, qui était à la, à la tête de la, de la recherche de, de ce nouveau head coach et qui était une des raisons principales pour la signature de Matroul il y a trois ans. Euh, ben on sent qu'il a appris de ses erreurs et que du coup, ils sont remis au boulot sérieusement, euh, de manière appliquée. Et voilà, le résultat est vraiment euh, assez impressionnant. Même Je ne sais pas si enfin, on verra ce que ça donne, il y a des résultats sur le terrain, mais en NFL, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir un, un coaching staff aussi impressionnant à mon goût.
0: Bien, non, non, mais c'est clair et oui, tu as bien fait de, de le mentionner. Donc l'arrivée de Frank Reich, qui était un coach à Indiana, chez Indianapolis Colts auparavant, et, et je pense que oui, oui, c'est un mec d'expérience et je pense que là, là, voilà, c est, c est, ça montre à peu près le, le, le niveau du, du bonhomme, on va dire, et l'encadrement le, qu'il est là pour, pour, ben, pour changer les choses. Quoi. Donc c'est c'est plutôt positif de ce côté-là et espérons que espérons que ben, tout, tout prenne et que avec les joueurs vraiment compris euh, pris ben, les gros contrats euh, face à la différence dont des Adam Tiyen et tout ça il je... faudra faudra, faudra qu'ils entourent bien les petits jeunes qui ont été euh, draftés cette saison.
1: Bah, oui c'est pour ça voilà c'est c'est vraiment un recrutement euh, euh, intelligent et surtout euh, euh, Vraiment à, à l'opposé de ce qu'on a eu pendant trois ans où euh, bah, c'est Matroule qui avait les pleins pouvoirs sur l'effectif, sur le, les décisions de, de, aussi bien de coaching que de recrutement. En tout cas, euh, c'est comme ça que c'était expliqué. Et là, voilà, on sent vraiment plus un, une décision collective euh, et, et de la concertation dans les, dans les différents choix. Donc, euh, clairement, c est, c est, je trouve ça plus rassurant, en tout cas, moi. Euh, que, comme philosophie que celle qui a été euh, appliquée ces trois dernières saisons.
0: Très bien, eh ben, c'est parfait, c'est complet. On va partir du côté de la draft. Donc euh, Vous aviez euh, le choix numéro un, vous avez fait un trade. Euh, je crois que vous étiez en neuvième position, si je ne me trompe pas, et vous êtes monté en première position en échangeant avec les Bears de Chicago. Euh, et vous avez pris parce que bah, les Bears n'avaient pas besoin de quarterback hein. Ils ont Justin Fields aujourd'hui Donc euh, on savait très bien que ça serait sans doute un quarterback qui partirait dans les premières positions Et on va dire que vous avez bien fait Vous avez drafté Bryce Young, le quarterback d'Alabama En round numéro 2, euh, vous avez drafté euh, Just Jonathan Mingo, euh, wide receiver d'Olmis. round 3, DJ Johnson, Edge d'Oregon Runcat, 4, euh, Chandler, Zavala, euh, Gohard, Densi State. Et euh, dernier, vous n'aviez que 5 picks Et le 5ème pique, c'est Jamie Robinson, le safety de Florida State. Voilà, c'est une draft, euh, on va dire, euh, avec des noms que moi, parce que je suis le collègue de football, que je connais. Est-ce mm. que toi, tu es satisfait en, en tant que fan des Panthers aujourd'hui
1: bah, À partir du moment où tu on récupère le premier choix de la draft et que tu vas chercher le quarterback. Euh, euh, que, voilà, que alors, Personnellement, c'était celui que nous, on voulait euh, et qu'on espérait. Euh, oui, clairement, euh, c'est une bonne draft. Après, il euh, faudra, faudra voir, il n'y a, y a pas pléthore de choix non plus. Mais euh, globalement, c'est une draft sérieuse. Et puis, ben, évidemment, le, ça dépendra, euh, enfin, la, la note et la façon dont on va juger cette draft dépendra énormément de ce que donne Bryce Young. Mais euh, très clairement, de ce qu'il a montré en collège football jusque-là et de, de ce qu'il dégage euh, en termes d'attitude et de ce qui ressort des, des premiers camps d'entraînement, euh, je, je suis totalement confiant qu'il peut devenir un très grand quarterback euh, dans cette ligue, malgré sa petite taille qui a été euh, longuement rappelée au moment de la, de la draft.
0: Ça, la petite taille, ça, les petites mains, les petits trucs. Les insiders américains, ils aiment bien en parler. Mmh. Mais mou, voilà, Bryce Young a été quarterback Alabama. Ce n'était pas pour rien non plus. Bon, c'est pas euh, voilà. Tous les quarterbacks d'Alabama ne font pas non plus carrière en NFL. Mais lui, euh, il a ce, ce leadership. Il a ce, euh, il a ce petit truc euh, qui fait la différence mmh. par rapport à certains quarterbacks. Et, et de toute façon, c'était lui ou CJ Stroud. Moi, euh, mmh. moi j'étais plus fan de CJ Stroud, mais. Après, tu, 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 c'est les côtés, euh, c'est les goûts et les couleurs. Mais Bryson, mmh. qui est un super quarterback, et, euh, et là, aujourd'hui, ben, euh, il va falloir le protéger, bien l'entourer. Euh, il a des cibles pour lancer le ballon. Euh, mmh. À Taïden, des receveurs, il a, il a tout ce qu'il faut. Il va falloir bien le protéger maintenant sur la ligne, et, parce qu'il est quand même assez frêle. Donc euh, C'est donc sûr que ben, là, bon, il va falloir faire attention à sa santé, mais euh, euh, en college football il a réussi à tenir le rythme on sait qu'en NFL c'est un autre impact mais euh, c'est des autres aussi joueurs qui, qui sont devant lui pour le protéger euh, donc, euh, donc je pense que ça va, ça va ça, c'est plutôt positif quoi, de ce côté là quoi.
1: Ouais la ligne offensive est plutôt bonne euh, comparé à, à ce qu'on a vu les, les dernières saisons euh, donc à ce niveau là euh, ça, enfin, hors, hors blessure euh, ça devrait aller et puis surtout euh, voilà, quand on reprend le le listing de toutes les actions qui ont été entreprises par le front office sur toute l'intersaison, que ce soit au niveau du recrutement du coaching staff, de la free agency, des, des différentes signatures et, et postes qui ont été euh, euh, ciblés à la draft. Euh, voilà, tout, tout laissé euh, présager à un, un quarterback au, avec le premier choix, enfin, en fait, le premier tour. Et euh, donc euh, voilà, il est, je pense, dans les meilleures conditions possibles. Euh, lui pour, euh, pour arriver parce que à, à l'inverse de beaucoup de, de rookies euh, sélectionnés très haut, euh, bah, il devrait euh, arriver dans une équipe pas si mauvaise que ça n'empêche quand même. Et puis avec une ligne pour le protéger normalement quoi. Donc euh, on espère on espère le meilleur et euh, bah, voilà jusque là on n'a pas de raison de, de
0: douter qu'il arrive quoi. Très bien. Non mais c'est complet, c'est complet. Euh, je pense que bah voilà, la draft de toute façon, euh, une draft, on sait qu'on la juge. Euh, oui, il y a des beaux noms tout ça, mais on la juge. Euh, on peut on peut dire tout ce qu'on veut. C'est pas là que ça se juge sur le papier. Oui, bah il y a des noms intéressants. Mm. Et on sait que la draft, ça, ça se ça se mesure euh, deux à trois ans après, euh, mm. euh, vraiment pour dire voilà si c'était une draft réussie. Et sur cinq pics, tu peux pas non plus dire euh, euh, voilà. Donc euh, les les besoins, euh, on va dire essentiels ont été adressés. C'est ça qui est le est plus important et, et c'est les ajouts qu'il fallait. Donc, euh, le coaching staff euh, est, en, est, en, est en place et travaille plutôt, plutôt très bien de ce côté-là. C'est le point positif qu'on peut annoncer en, en pré-saison.
1: Bah oui, c'était euh, euh, nous notre souhait, euh, notre petit niveau, c'était notre souhait numéro un. C'était de trouver un, un coaching staff euh, sérieux et qui était capable de vraiment tirer le meilleur de de la part de, de l'effectif et des, des rookies qui allaient être draftés. Euh, voilà, Là, on a, on a plutôt bon espoir et sur, sur cette, enfin ce front office et justement tout ce, ce coaching tree. Euh, donc euh, voilà, on espère que la mayonnaise va prendre et que ça va bien se passer. Mais bon, jusque-là, on n'a jusque pas de raison d'en douter, encore
0: une fois. Tout à fait, tout à fait. Et ben, on va partir direction ben, la saison 2023-2024 avec le calendrier euh, vous commencez on va faire euh, deux matchs par deux matchs vous commencez par deux matchs de division directement vous allez euh, chez les Falcons d'Atlanta et mmh. après euh, vous recevez les Saints pour toi euh, tu annonces euh, tu annonces quoi en résultat là, sur ces deux premiers matchs
1: alors bon, c'est toujours, hein, toujours hyper euh, difficile hein, parce que ça fait beaucoup de
0: choses dans une <rire> saison
1: entre les blessures, les suspensions, les, les matchs où on est moins bien, les conditions météo, enfin bon, bref, il y a plein plein de trucs. Euh, moi, généralement, je pars du principe de toute façon que dans la division, on fait 3-3. Donc, euh, donc là, euh, bah, sur, sur les deux premiers, j'ai compté 1-1. Donc euh, une, une, une victoire, une défaite… Euh, après, les matchs, les matchs contre Atlanta, c'est toujours du n'importe quoi. Donc, c'est <rire> difficile à les, pré, à les prévoir vraiment. Mais voilà, sur, sur, le, sur le papier, j'ai mis 1-1 après deux semaines.
0: OK. Bon, c'est déjà, déjà bien. Mais Bryson a déjà sa première victoire, on va dire. C'est pas mal. <rire> euh, week 3 et week 4, euh, vous allez à Seattle et vous recevez les Vikings. Euh,
1: j'ai mis 1 aussi. Euh, parce que Seattle c'est assez compliqué à gagner là-bas, donc euh, j'étais plutôt parti sur une défaite. Et puis Minnesota à domicile, euh, faut voir, ils m'ont pas super convaincu. Je suis pas le plus grand fan de, de Kirk Cousine, donc euh, je sais pas. Je, je pense que c'est un de ces matchs qui peut tourner dans les deux sens. Là, je suis optimiste. J'ai décidé qu'on le, qu le prenait. Donc, on est à 2-2 après les 4
0: matchs. Tu as raison. Il n'y a aucun problème. Je, je peux l'entendre. Euh, la week 5 et la week 6, donc c'est juste avant la bye week parce que vous êtes en bye week en, en, en semaine 7. Vous avez deux déplacements compliqués. Vous allez à Détroit et à Miami. Après, c'est deux
1: matchs. j'ai mis deux défaites sur le papier parce que, euh, alors je parlais de cœur Cousine, je ne suis pas beaucoup plus fan de Jared Goff. Mais euh, des trois, moi, je, enfin, voilà, déjà l'an dernier, j'étais assez chaud euh, sur, sur les Lions. Ils se sont réveillés un tout petit peu tard pour aller accrocher les playoffs. Mais c'est vrai que c'est une équipe euh, en laquelle je croyais beaucoup en début de saison. Et Miami, euh, c'est euh, impressionnant leur force de frappe offensive. Si, si Tua est en, en bonne santé et qu'il est sur le terrain, ça peut, ça peut vite euh, dérouler les points. Donc euh, là, je suis parti sur deux défaites.
0: Oui, c'est comprends aussi, oui. Puis oui, c'est deux déplacements vraiment compliqués, c'est des équipes rodées déjà, donc c'est mmh. vraiment ouais, pas facile. Ouais, 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 euh, vrai, vrai, ouais. Donc après la bye week, vous êtes reposé, vous recevez les Houston Texans et les Indianapolis Colts.
1: Ben là, j'ai mis deux victoires du coup. Euh, retour de bye week, euh, en général, euh, voilà, tu as le temps de, de réparer les petits bobos, de remettre tout le monde d'équerre. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça peut le faire à, à domicile. Et puis, ce sera toujours euh, sympa de retrouver euh, Bryce Young face à CJ Stroud. Et puis, euh, Indianapolis, voilà, le, le revenge game de, de Frank Reich. Euh, je pense que il a dû l'entourer dans son calendrier. Donc, euh, je, je vais lui souhaiter <rire> une victoire là aussi.
0: D'accord. Euh, ouais, c'est plutôt cohérent. Euh, ensuite, euh, vous allez euh, chez les Chicago Bears. Et vous allez recevoir ensuite les Dallas Cowboys en week 11.
1: Là, j'ai mis deux défaites. Euh, le revenge game de DJ Moore. Donc, euh, pour les mêmes raisons que, que Frank Reich, euh, je notais une victoire face à l'Indianapolis. Bah, je pense que, que DJ Moore va avoir euh, à cœur de, de briller face à son ancienne équipe. Et puis Dallas, euh, ça dépend de, de la santé de Dak Prescott. Mais quand même, cette défense est assez impressionnante qu'elle l'était l'an dernier, donc euh, voilà, avoir, euh, je suis parti sur deux défaites quand même quoi.
0: Ok. Ensuite, là, je vais faire les trois matchs parce que ben, c'est trois déplacements. Euh, mm. Alors là, c'est c'est quand même le calendrier, il est quand même bizarre parce que vous avez quand même trois déplacements, euh, dont deux déplacements de division. C'est, euh, ouais, mm. je sais pas pourquoi ils l'ont placé, placé comme ça, mais vous allez chez les Titans, vous allez à Tampa Bay et vous allez chez les Saints. Euh, bah, un
1: ouais, le, le, le calendrier là est un peu effectivement, ça va être euh, un petit peu dur les, les enchaînements de déplacements euh, Tennessee. Euh, j'ai quand même mis une victoire un peu pour les mêmes raisons que je parlais de ouais. Minnesota en, en début de, de saison. Je suis pas, j'ai pas super confiance en Tennessee. Euh, euh, je sais Bon, il faudra, faudra voir. C'est pareil, c'est un match qui peut basculer des deux côtés. Mais euh, voilà de celui-là, j'ai envie de dire que Carolina peut le prendre. Et puis, bah, Tampa et New Orleans, j'ai mis euh, deux défaites parce que c'était les deux à l'extérieur. Mais ouais. ils peuvent être gagnés. Euh, et puis, on va en perdre à un domicile. Euh, voilà, comme je t'ai dit, sur la division, je, je m'arrête à 3-3 généralement.
0: Ouais. C'est trop aléatoire. Okay. Hein. Je peux comprendre, je peux comprendre. Ensuite, euh, donc en week 15 et week 16, vous recevez les, les Atlanta Falcons et vous recevez les Green Bay Packers.
1: Là, j'ai mis deux victoires du coup, Atlanta comme les mêmes mmh. raisons que de division. Et puis Green Bay, euh, ça se joue en Caroline. Donc déjà, c'est niveau météo, c'est un peu mieux que d'aller à Green Bay en décembre. Euh, ouais, puis, bah, oui, après il faudra voir ce que donne Jordan Love euh, voilà l'après l'après Rogers voir comment il gère ça mais je pense que Carolina doit pouvoir prendre ce match euh, à domicile euh, on ne sait jamais
0: ouais, sur, logiquement sur le papier Green Bay sont plus en plus après faut ouais, on peut dire que Green Bay est vraiment en reconstruction totale. Donc, euh, ouais, je ne sais pas trop comment les juger à ce moment-là. Mais...
1: Oui, et puis ben, après, être... là, là, on arrive vraiment dans les, dans les, <rire> les moments les plus durs à, à, à prédire. Parce que tu arrives en fin ouais. de saison. Voilà, entre les, ceux qui, les équipes qui ont des trucs à jouer, celles qui n'ont plus rien à, à jouer, qui vont commencer à faire euh, voir s'ils ont des quarterbacks rookies à mettre. Euh, C'est un peu difficile à, à dire. Mais bon, voilà, celui-là, je suis parti sur deux victoires sur ce duo-là.
0: OK. Et du coup, les deux derniers matchs, donc, euh, vous, a, vous allez aller euh, chez les Jacksonville Jaguars et vous recevrez Tampa Bay pour le dernier match.
1: Bah, J'ai fait un sur deux. Euh, pareil, la, les playoffs où est-ce que ça en sera Je pense que Jacksonville euh, était sur une bonne dynamique en fin de saison dernière. S'ils n'ont pas trop de pépins, euh, ils ont moyen de, de continuer. Et puis, si Trevor Lawrence euh, voilà, continue à devenir le quarterback que... Que tout le monde espérait qu'il soit au moment de sa draft. Ça peut être une équipe très plaisante à regarder jouer et surtout il sera assez compliqué à, à gagner. Et puis Tampa, je termine sur une victoire en semaine 17. Je pense pas que Tampa sera dans la course au, au playoff réellement. Ce sera peut-être un match qui vaudra pas grand chose hein, si, si Carolina est pas bien mieux. Mais euh, voilà, finir sur une petite note positive. Comme la saison dernière avec une victoire face à un, un rival de division pour bien okay. finir l'année.
0: Très bien. Donc si les calculs sont bons, je crois que tu as 8 9 si je me trompe pas ouais, et ce que
1: j'avais compté aussi
0: ouais. et, et moi j'ai mis 9 8. Moi je suis à 9 ouais, 8. mais en bilan positif. Voilà, je en positif pour la première de ben, <rire> ça
1: ça, ça Mira assez bien euh, le sur le papier voilà, le, le, les comptes tombent à 8 9. Avec un ou deux matchs un peu incertains qui, qui peuvent tourner d'un côté ou de l'autre, voilà, on va se retrouver entre 7 et, et 9, 9 ou 10 victoires, dans, entre 6 et 10 ou quelque chose comme ça. Donc, ce serait, ce serait, si on s'approche si on du bilan positif, ce sera très bien. Et puis, voilà, après, comme je disais tout à l'heure, ça reste de la prédiction de milieu d'été qui sera amenée à être changée. Et puis quand on ressortira cette vidéo dans... Dans Trois mois, on dira, mais il était complètement fou d'avoir prévu une ouais. victoire face à la fin, <rire> ou une défaite face à un truc qui sont ça. nuls. C'est ouais.
0: ça, c'est ça. Bah, moi, je voyais l'école sans play-off l'année dernière et puis ils m'ont complètement déçu. Donc, euh, ouais, je pense bah, sur le papier, euh, c'était pas mal, mais voilà. Mais il, y a, donc, euh,
1: il y a toujours des équipes comme ça que tu sais pas bah. qui vont te surprendre dans un sens ou dans l'autre. Donc, euh, ben, voilà, peut-être ce sera les, les Panthers cette année qui, euh, qui vont tout dérouler et qui vont gagner 12 matchs. Qui sait? Euh.
0: Pourquoi pas <rire> Et ben pourquoi pas, pourquoi pas. Et Puis comme dirait, euh, comme dirait Laurent Pagani, on, on vous le souhaite. C'est ça. <rire> Mais on
1: l'espère en tout cas parce qu'on a, on a eu trois saisons euh, pas simples donc euh, ouais, ce serait bien d'avoir un petit sûr. peu de, de victoire et puis si on pouvait goûter au playoff ce serait euh, que du bonheur.
0: Et ben très bien. Et ben, merci, ça a, été, ça a été complet. Merci d'avoir joué le jeu euh, sur les pronos. Euh, je vais te, pour, bah, pour conclure l'épisode, juste avant que tu fasses ta promo, euh, Guillaume, vas-y, je vais te l'avais pas dit avant, mais pourquoi tu es devenu fan des, des Carolina Panthers et on va aussi dire pourquoi faut être fan des Panthers. Vas-y, je te laisse la parole.
1: Alors moi, je suis, moi je suis un, un vieux fan des Panthers parce que je les ai découverts. Euh lors du Super Bowl de 2004 face aux Patriots et c'est là en fait que j'ai que j'ai découvert le, le premier Super Bowl que j'ai regardé et euh, bah, j'avais j'avais bien aimé cette équipe j'aime bien les, les, les félins donc les équipes avec des félins c'est pour ça que j'aime bien les Lions j'aime bien les Bengals euh, puis un petit évidemment une petite préférence pour pour les Panthers aussi et puis euh, pourquoi, pourquoi devenir euh, des Panthers, bah, c'est le moment. Quoi. Euh, là, ça y est, normalement, on, a, on, on est parti. Euh, on a, on a fait, vécu le pire avec euh, Sam Darnold et, et compagnie. Euh, là, maintenant, normalement, euh, on ne peut que remonter. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez être là au tout début de, de la prochaine dynastie NFL, c'est maintenant que ça se joue. Et donc euh, voilà, on, a, on accepte tout le monde dans le bonne dans le wagon euh, Bryce Young euh, et ses, ses petits copains.
0: C'est parfait, c'est complet. Et puis, ben, de toute façon, oui, c'est euh, les changements ont été faits. Donc, euh, la nouvelle génération arrive, on va le dire clairement. Et, mmh. et voilà, on vous souhaite, on vous souhaite le meilleur. Et voilà, vous pouvez suivre, vous pourrez suivre les Panthers si, euh, si, vous, avez, si vous devenez fan et, euh, et, que, et parler avec Guillaume. Il sera ravi d'échanger avec vous, je pense. Guillaume. <rire> <Pas de problème. rire> Guillaume, on peut te suivre où euh, Vas-y, fais un petit auto-promo par rapport à votre podcast, par rapport à votre Twitter et tout ça. Tu... Vas-y, je te laisse encore une fois la parole. ouais
1: on a donc notre compte Twitter, c'est NFL Panthers FR. Et on a euh, un podcast que, qui est dispo sur euh, la plupart des, des plateformes, hein, Spotify, Apple Podcasts, euh, j'en passe et des meilleurs. Euh, on enregistre, alors généralement, après chaque débrief, enfin on débriefe chaque match. Euh, des fois, on loupe une semaine ou deux en fonction des, des emplois du temps et des, des dispos de chacun. Mais euh, voilà, on est là. Et sinon, on, bah on fait des live suites les, les soirs de match. Et on a aussi un serveur Discord qui est, alors je n'ai pas l'adresse là, mais elle est en, en bio sur notre, sur notre profil, notre page Twitter. Il y a le lien. Et donc voilà, on discute entre, entre fans des Panthers euh, sur, euh, ou d'autres. S'il y en a qui veulent venir, il n'y a pas de souci aussi. On accepte euh, même les, les fans d'autres équipes. Donc, voilà, c'est les, les différents endroits où on peut nous retrouver.
0: Oui, de bah, toute façon, c'est la communauté FR. Et voilà, la communauté FR, on ne voit pas. On, même si on supporte chacun une franchise, on, on est tous solidaires entre nous malgré tout. C'est ouais. ouais, hein, euh, la, ouais.
1: l'avantage de, de, aussi de, de ce genre de sport qui ont des... Pour la plupart des, des cycles, hein, donc une équipe qui mmh. peut être très haut euh, pendant un moment va se retrouver au fond du trou peut-être pendant quatre ans hein, derrière. Donc euh, c'est vrai que c'est plutôt globalement ça. plutôt une bonne ambiance et une bonne entente entre les différents comptes FR.
0: Voilà, ça, ça, le chambrage fait partie du jeu, c'est ça qui est essentiel est ça. et puis ça. Et personne, ne se bon et voilà, personne se prend sérieux. Voilà, personne se prend au sérieux et c'est toujours un plaisir ouais. d'échanger tous ensemble. Eh ben ça. Guillaume, je, je te remercie pour cette preview. Prochaine preview euh, bah demain aussi sur, euh, sur la chaîne. Euh, N'hésitez pas à suivre donc, euh, les Carolina Panthers euh, sur Twitter. Et puis, hein, on vous remercie. Bonne soirée à tous ou bonne journée. Que Dieu vous garde, car moi, je n'ai pas le temps. Bonne soirée, tout le monde. Ciao. Salut.